1: Reino o riqueza, es el título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Bonstra. Está basado en las palabras bíblicas de Mateo 19, 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se ha hablado mucho de este personaje joven de las Escrituras. Era joven, y era importante, y era consciente, y era muchas otras cosas, todas buenas. Vino un día a hacerle una consulta al Hijo de Dios. No se sabe si por ser simpático o por ser genuino o por qué razón, pero el hecho es que este joven le cayó muy bien al Hijo de Dios. Tenía una preocupación que es de suponer la tiene muchísima gente. Quería saber qué hacer para tener la vida eterna. Imagínese usted, ¿qué hacer para tener la vida eterna? ¡Qué pregunta estupenda! ¿No se la hace también usted de vez en cuando? ¿O es que ya sabe qué hacer para tener la vida eterna? Bueno, este joven tenía dudas y creyó que lo mejor sería ir a preguntarle directamente al Hijo mismo de Dios... Lo que Cristo le dijo ha sido manoseado, como muchas otras expresiones de la Biblia. Ha sido explotado por intereses creados, se ha citado en tren de burla y se utiliza como amparo de quienes prefieren la sombra a la luz. Jesús le dijo que tenía que vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres, y después de haber hecho eso, ir en pos de Jesucristo. De esto derivan mucha gente que Cristo enseñó la pobreza, y que los ricos no pueden entrar en el reino de Dios, y que si uno es joven y rico, las posibilidades de ser súbdito del reino son ínfimas. Reducen el problema a una cosa muy simple, el reino o las riquezas. No se puede disfrutar de ambas bendiciones, y todo el mundo sabe que ser miembro del reino de Dios es bendición, pero que también lo es ser rico pero esto es muestra de superficialidad avergonzante. Jesucristo jamás enseñó a las multitudes que debían despojarse de sus posesiones y repartirlo todo a quienes no tienen nada. La ética bíblica no excluye a los jóvenes, ni excluye a los ricos, ni hace acepción de los pobres. Eso, además, es algo completamente distinto. Lo que ocurrió entre Jesucristo y aquel joven rico es mucho más profundo que una selección simple entre el reino y la riqueza. Para entenderlo bien hay que acordarse de todo el encuentro. Recuerde usted, para empezar, que Jesucristo era el Hijo de Dios y como tal conocía al ser humano, sus idiosincrasias, debilidades y los recesos del alma. Jesús conocía el corazón de aquel joven como si estuviese en una vitrina de vidrio transparente. Aquí viene ahora el joven rico. Su porte es impresionante y sus palabras dulces, porque en todo lo que hace es perfecto, perfecto, perfecto. En el curso del diálogo Jesús le dice que para obtener la vida eterna lo único que tiene que hacer es cumplir los mandamientos de Dios. Pero el joven quiere lo específico, concreto, nada de generalidades que nadie entiende. Pregunta, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le da una lista de los más importantes, comunes y conocidos. ¿Sabe usted lo que responde aquel joven? Pues estas increíbles palabras. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? He aquí el hombre perfecto, impecable, purísimo, santísimo. Desde tiempo atrás ha vivido la vida perfecta. No viola mandamientos de Dios. Jamás se le ocurre un mal pensamiento. Su alma es más blanca que la blanquísima nieve. Parece como que ha venido a mostrarle a Jesús un espécimen de perfección. Es como si hubiese venido al Cristo y le dijese, «Mira, Señor, yo soy perfecto. He obedecido los mandamientos de Dios siempre. Pero por las dudas, Señor, ¿qué más me falta? ¿Hay alguna otra cosita que debo hacer para no solamente ser perfecto, sino obtener además la vida eterna? ¿Qué me falta?» El pecado de este joven no era que tenía riquezas, sino que estaba muy lejos de ser salvo. Tenía un concepto totalmente equivocado de la salvación. Creía sinceramente que era posible para él vivir una vida tal que ganase la vida eterna. No tenía la menor idea de lo que es la vida eterna ni de lo que cuesta ganarla. Estaba muy lejos del reino, pero estaba lejos de todo aquel joven. Estaba lejos de la ley. Creía que estaba muy cerca, que la entendía y que la cumplía y que la obedecía cotidianamente. Cristo quiso enseñarle que estaba muy lejos de ello, por cuanto la ley no es solamente amar al prójimo, sino desprenderse desinteresadamente por ese prójimo. Amaba al prójimo en general, pero no quería molestarse en lo particular, personal y directo. Quien es tan ciego como para creer que cumple la ley está muy lejos de esa ley. ¿Sabía usted que nadie, absolutamente nadie, ha podido hasta el día de hoy cumplir esta ley de Dios de modo que sea salvo? Muchos lo han intentado, por cierto, y muchos hasta han creído que lo hicieron. Hasta que han tenido un encuentro con Jesucristo, quien les ha mostrado la insensatez y locura de semejante pretensión. Aquel joven estaba muy lejos de la ley, y estaba lejos de Dios. Para él, aquella ley era, correctamente, la expresión máxima de Dios hacia el hombre. Esa ley expresaba la esencia de Dios y sus deseos para el ser humano pero al no interpretar bien la ley, tampoco interpretó bien a Dios. Cada día que pasaba estaba más y más lejos de Dios. Cuando se encontró con Jesucristo probablemente estaba tan lejos que ni siquiera lo reconocería ya, totalmente alejado de Dios, tan inmensa distancia que ni él conocía a Dios ni Dios podía divisarlo a él. Todo aquel que quiere acercarse a Dios por la ley está condenado al fracaso más rotundo. Todo el Nuevo Testamento demuestra esta triste realidad, a pesar de que en toda la superficie del orbe hay millones y millones que aún se engañan a sí mismos diciendo a quien quiera oírlos, «Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?» ¿Qué más les falta? ¡Les falta todo, absolutamente todo! Están lejos de la ley y están lejos de Dios. Aquel joven estaba muy lejos de Cristo, además. Vino al Cristo con orgullo desproporcionado. Desplegó su orgullo increíble. Lo expresó con palabras bien claras. Y los vanidosos no tienen entrada al Hijo de Dios. Nunca la han tenido y jamás la tendrán. Su encuentro con Cristo fue sólo al nivel físico. No hubo afinidad, identificación alguna. Estaba en el otro mundo cuando vino a ver a Jesucristo. Y cuando se fue, estaba aún lejos de Cristo, muy lejos. Cristo le mostró el camino haciéndole ver que la ley que pretendía cumplir va mucho más allá que los actos externos y la conducta celosa, que tiene que hacer temblar las fibras íntimas del espíritu y del corazón. El joven no quiso verlo de ese modo. Se fue triste, dice el Evangelio, porque tenía muchas posesiones, demasiadas posesiones como para dejarlas y acercarse al Cristo. Efectivamente, muy lejos del Cristo, y estaba lejos del reino. Aquel encuentro con el Salvador le hubiese dado entrada al reino eterno de Dios. Fue su gran oportunidad. Oyó el mensaje de los labios del Salvador mismo, pero optó por no aceptar esa ciudadanía. Llegó con la convicción de que no necesitaba salvación, porque la tenía ganada, y se va con la misma convicción. Un poquito triste quizá por el momento, pero le queda la convicción que él podrá ser salvo porque vive bien la vida y trata de agradar a Dios. Pobre y desconcertado joven, está muy lejos del reino, aunque tenga aún sus riquezas. Podría tener sus riquezas y el reino además si hubiese comprendido el mensaje potente del Cristo. Hay gente que ciertamente debería desprenderse de todo, venderlo todo y darlo a los pobres. Son tan esclavos de sus posesiones que lo mejor que podría sucederles es que todo lo perdiesen para no perderse ellos mismos. ¡Qué triste es ver esclavos de sus posesiones! ¡Qué lejos están de la ley y de Dios y de Cristo y del reino! La Biblia habla de los pobres muchísimo, muchísimo. Pero habla mucho más aún a los ricos, y les dice que difícilmente entrarán en el reino de los cielos. Tienen que hacer enormes sacrificios para cumplir los requisitos de la ley, mucho más que los pobres. Pero el pecado no está en ser rico. Está en creer que usted puede ser salvo por sus propios medios, sean sus riquezas, su buen nombre, su conducta ejemplar, sus tradiciones, su magnífico ejemplo o cualquier otra cosa. Ese es el gran pecado. Ese fue el pecado del joven que vino a Jesús. Ese es el pecado de miles y millones de contemporáneos. Ese es el pecado más común de todos. La salvación solo es posible por medio del Cristo. Lo proclaman las Escrituras, lo han dicho claramente la Iglesia, lo demuestra la experiencia, lo mostró Jesucristo al joven que preguntó, ¿qué más me
0: falta? ¿Qué
1: le falta
0: a usted?